0: Alhamdulillah baik
1: Nah, kali ini kita akan melakukan tanya-jawab seputar ekonomi Islam dengan keamel Pertanyaan pertama Konsumsi domestik masih menjadi motor pertumbuhan ekonomi di Indonesia Hal ini tentu tak terlepas dari terus bertumbuhnya kelas menengah Indonesia Dimana pada tahun 2012-2020 sampai 2020 diperkirakan mencapai 174% namun, bagaimana sebenarnya konsumsi yang sesuai dengan ajaran Islam?
0: Muhammad Nufli dalam bukunya yang berjudul "Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam", menjelaskan tentang konsumsi dalam Islam bahwa perilaku seorang konsumen harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang konsumen Muslim akan mengelokasikan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan duniawi dan ukrawinya. Konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Peranan keimanan menjadi tolak ukur penting karena keimanan memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian manusia yang dalam bentuk perilaku, gaya hidup, selera, sikap-sikap terhadap sesama manusia, sumber daya, dan ekologi. Keimanan sangat mempengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas konsumsi baik dalam bentuk kepuasan material maupun spiritual Tentunya kita semua sudah mengerti bahwasannya sifat-sifat tercela dilarang oleh syariat Yaitu tentang masalah berlebih-lebihan Karena sikap berlebih-lebihan itu adalah sikap melebihi batas dalam segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak suka melihat orang yang berlebih-lebihan, terutama dalam hal makan, minum, dan berpakaian Di dalam hadis telah dijelaskan, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Makan dan minumlah, bersedekahlah, serta berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan tidak sombong Hadis Jiwayat Nasai. Dengan adanya hadis yang sudah saya bacakan tadi, sudah jelas bahwa kita dilarang untuk berlebih-lebihan dalam hal seperti makan. Misalnya kita lapar, mau makan. Nah, kita makan sewajarnya saja dan tidak berlebihan. Karena ada pepatah mengatakan, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Perpakaian, Bagi orang kaya raya, membeli pakaian seharga satu juta rupiah mungkin biasa dan pantas saja. Akan tetapi bagi orang miskin memaksakan diri berhutang demi mendapatkan pakaian yang diinginkan merupakan salah satu pemborosan dan juga hal dan juga termasuk hal yang berlebihan. Di Indonesia sendiri dipandang sebagai negara yang mayoritas beragama Muslim, tentunya menjadi kelebihan tersendiri bagi masuknya produk-produk halal. Dari berbagai negara yang mempunyai tempat tersendiri di kalangan konsumen muslim Dalam memperhatikan unsur kehalalannya Islam juga memerintahkan agar harta dikeluarkan untuk tujuan yang baik dan bermanfaat Harta yang dimiliki tidak semata-mata untuk dikonsumsi Tetapi juga untuk kegiatan sosial seperti zakat, infak, dan sedekah saling berbagi dengan sesama, inilah yang menjadi salah satu keindahan Islam.
1: Jadi sebagai seorang muslim dalam melakukan konsumsi harus seimbang ya, Kak, antara duniawi dan akhir akhiratnya dan tentunya tidak berlebih-lebihan.
0: Iya, betul, Kak. Aktiviti teori konsumsi dalam Islam Nah, dalam ekonomi, yang paling utama adalah konsumsi. Setelah adanya konsumsi dan konsumen, baru ada kegiatan lainnya seperti produksi, produsen, produksi atau produsen, distribusi atau distributor, dan lain-lain. Konsumsi dalam ekonomi Islam adalah upaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu SWT untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran dan Hadis juga dibicarakan mengenai konsumsi dalam Islam, yaitu salah satunya sebagai berikut, yang artinya, Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan Quran Surah Al-A'raf ayat 31 nah, Dalam hadis juga disebutkan dari Ibn Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda Seandainya se- seorang anak Adam memiliki satu lembah emas Tentu ia menginginkan dua lembah lainnya Dan sama sekali tindakan memenuhi mulutnya Selain tanah Dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat Muttafakun alaih Hadis riwayat Bukhari Nomor 6439 Dan Muslim nomor Nomor 1048 Prinsip konsumsi dalam Islam terbagi menjadi lima. Yang pertama ada prinsip keadilan, yaitu mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum. Yang kedua, his prinsip kebersihan, yaitu makanan yang dikonsumsi haruslah baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor juga tidak mendidikan sehingga merusak selera. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan, ialah prinsip yang mengatur perilaku manusia mengenai makan dan minum tidak berlebihan Yang keempat, prinsip kemurahan hati dengan menaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan minum makanan dan minuman halal yang disediakan Allah SWT Kemudian ada tingkatan konsumsi dalam Islam dalam konsumsi seseorang atau suatu rumah tangga Dapat dibagi dalam beberapa tingkatan Yang pertama tingkatan konsumsi Al-Mutadani Konsumsi pada tingkat ini Ialah tingkat konsumsi seseorang Atau rumah tangga Yang hanya bisa memenuhi sebagian kecil Saja dari kebutuhannya Tingkat konsumsi Yang kedua ada tingkat konsumsi Sadram Tingkatan konsum- konsumsi Pada level Kedua ini merupakan tingkatan konsumsi di mana rumah tangga atau orang tersebut dapat memenuhi kebutuhan pokoknya saja. Yang ketiga, tingkatan konsumsi al-kifayah atau al-kona'ah. Rumah tangga atau masyarakat yang konsumsinya pada level al-kifayah adalah rumah tangga atau masyarakat dengan kondisi ekonomi di atas miskin atau hidup dalam kondisi cukup atau sederhana. Yang keempat, Tingkat pada level asarot merupakan tingkatan konsumsi yang cenderung berlebihan dan boros. Tujuan konsumsi seorang dalam ajaran Islam dan yang harus diikuti dalam aktivitas ekonomi antara lain: yang pertama, untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk mewujudkan kerjasama antar anggota masyarakat dan tersedianya jaminan sosial Yang ketiga, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab individu terhadap kemakmuran diri, keluarga, dan masyarakat Sebagai bagian dari aktivitas dan dinamisasi ekonomi Yang keempat, untuk meminimalisasi pemerasan dengan menggali sumber-sumber nafkah bagi masyarakat Dan yang terakhir Agar negara melakukan kewajibannya terhadap warga negara yang belum berhasil dalam ekonomi, atau bisa disebut miskin, jadi dalam Islam, perilaku seorang konsumen harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsumsi dalam ekonomi Islam adalah kumpulan perilaku yang menggambarkan hubungan antara barang dan jasa dengan kebutuhan atau keinginan yang berhubungan dengan individu dalam sebuah masyarakat yang ditentukan oleh kondisi dan skala prioritas dengan berdasarkan berdasarkan pada kaidah dan asas Islam yang bertujuan menikmati dan menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ya Kak, Islam juga memerintahkan agar harta dikeluarkan untuk tujuan yang baik dan bermanfaat. Karena harta yang kita miliki Tidak semata-mata untuk dikonsumsi saja Tapi juga untuk kegiatan sosial Seperti zakat, infak, sedekah Dan satu lagi Jangan boros Karena Allah melarang Manusia untuk bersikap berlebih berlebihan Dalam hal konsumsi Itu Kak.
1: ke pertanyaan selanjutnya tentang perilaku produksi dalam Islam. Bagaimana keamal boleh dijelaskan sedikit?
0: Produksi sendiri, produksi sendiri adalah menciptakan manfaat dan juga menciptakan materi. Maksudnya adalah bahwa manusia mengolah materi itu untuk mencukupi berbagai kebutuhannya, sehingga materi itu mempunyai kemanfaatan. Menurut Yusuf Kordawi, faktor produksi yang utama menurut Al-Quran adalah alam dan kerja manusia. Produksi merupakan perpaduan harmonis antara alam dengan manusia. Alam adalah kekayaan yang telah diciptakan Allah untuk kepentingan manusia, lukannya untuk merealisasikan cita-cita dan tujuan manusia. Sedangkan kerja adalah Segala kemampuan dan kesungguhan yang dikerahkan manusia, baik jasmani maupun akal pikiran, untuk mengolah kekayaan alam bagi kepentingannya. Tidak dimasukkannya modal sebagai salah satu faktor produksi, dikarenakan modal adalah bentuk alat dan prasarana yang merupakan hasil dari kerja. Modal adalah kerja yang disimpan. Atas dasar itu, maka unsur yang paling penting dan rukun yang paling besar dalam proses produksi adalah amal atau usaha. Dengannya, bumi diolah dan dikeluarkan segala kebaikan dan kemanfaatan, sehingga menghasilkan produksi yang baik. Dalam konsep ekonomi konvensional atau kapitalis, produksi dimaksudkan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya, berbeda dengan tujuan produksi dalam ekonomi konvensional, tujuan produksi dalam islam, yaitu memberikan maslahah yang maksimum bagi konsumen walaupun dalam ekonomi islam tujuan utamanya adalah memaksimalkan maslahah memperoleh laba tidaklah dilarang selama berada dalam bingkai tujuan dan hukum islam dalam konsep maslahah dirumuskan dengan keuntungan ditambah dengan berkah jadi jika tadi ekonomi konvensional atau kapitalis Produksinya dimaksudkan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya, maka dalam ekonomi Islam adalah kebalikannya. Yang didahulukan adalah memperoleh masalah sebesar-besarnya. Gitu, Kak. So, seorang yang menggunakan pandangan Islam akan lebih memilih untuk memproduksi barang yang membawa manfaat dibandingkan hanya dengan menggunakan keuntungan semata. Contoh. Seorang pengusaha memproduksi pilihan pilihan antara susu atau minuman keras Apabila melihat pasar, permintaan terhadap minuman keras yang cukup tinggi dan dapat dijual dengan harga yang tidak murah Sementara susu, meskipun dimensinya juga tinggi, namun harganya fluktuatif dan harga jualnya tidak ada di kisaran yang tinggi tidak seperti tadi, minuman keras secara hitung-hitungan ekonomi menjual minuman keras yang lebih menguntungkan dibandingkan menjual susu. Jadi, ini termasuk uh, asumsi keteris paribus. Namun, karena minuman keras tidak membawa masalah, bahkan membawa mudarat, maka pengusaha yang berlandaskan prinsip Islam ini memproduksi susu saja yang memberikannya lebih banyak manfaat bisa dijelaskan juga Kak
1: perbedaan antara teori perilaku produsen dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional.
0: Perbedaan yang pertama ter- terkait teori perilaku produsen konvensional oleh Thorstein von Weeblen tahun 1857 sampai 1929 mengatakan bahwa perilaku masyarakat mempengaruhi pandangan orang lain yang ditentukan oleh kondisi sosial sedangkan menurut teori perilaku produsen Islam oleh Kaf menyatakan bahwa motif produsen dalam melakukan proses produksi yakni mengembalikan Manfaat setiap partikel dari alam semesta adalah tujuan ideologi umat Islam Perbedaan yang kedua Dalam teori perilaku produs- produsen konvensional oleh Pareto optimality Mengatakan bahwa usaha untuk melakukan yang terbaik Konsep ini membolehkan penghancuran kelebihan output jika jika memungkinkan pelaku bisnis menahan labanya tanpa membuat konsumen menjadi lebih buruk karena naiknya harga. Sedangkan menurut teori perilaku produsen Islam oleh Muhammad Abdul Manan tahun 1992 mengatakan bahwa perilaku produksi tidak hanya menyandarkan pada kondisi permintaan pasar melainkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.
1: Bisa dijelaskan motivasi produsen dalam ekonomi Islam?
0: Baik, Kak. Terima kasih. Motivasi produsen dalam ekonomi Islam sejalan dengan tujuan produksi jika tujuan produksi adalah menyediakan kebutuhan, material, dan spiritual untuk menciptakan maslahah, maka motivasi produsen tentu saja juga mencari maslahah. Di mana hal ini juga sejalan dengan tujuan kehidupan seseorang muslim, yaitu mencari keuntungan melalui produksi dan kegiatan bisnis lain tidak dilarang sepanjang Berada dalam bikai tujuan dan hukum Islam, namun keuntungan yang dicari bukanlah keuntungan yang eksploitatif Yang bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menetapkan keuntungan jauh di atas keuntungan normal Seorang produsen muslim akan berupaya mencari keuntungan yang mampu memberikan kemaslahatan tidak hanya bagi dirinya sendiri namun juga bagi lingkungan sekitar termasuk konsumen Jadi dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi ada beberapa kesimpulan yang dapat disimpulkan. Yang pertama, motivasi seorang produsen Islam seharusnya sejalan dengan tujuan produksi dan tujuan kehidupan produsen itu, itu sendiri. Jika tujuan produksi adalah menyediakan kebutuhan material dan spiritual, untuk menciptakan masalah, maka memotivasi produsen tentu saja mencari masalah. Yang kedua, perilaku produsen dalam menciptakan atau memproduksi barang dan jasa harus memperhatikan kehalalan dan keharaman dalam proses produksinya. Yang ketiga, perilaku produsen dalam ekonomi Islam sangat menjunjung tinggi kejujuran dan etika karena produsen dalam ekonomi Islam bukan saja untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan di dunia saja tetapi juga moralnya sebagai usaha untuk menciptakan kebahagiaan akhirat Perbedaan teori perilaku produsen ekonomi Islam dengan konvensional sendiri dari segi perbedaan terhadap dari segi perbedaan pendapat para ilmuwan, di mana teori ilmuwan ekonomi Islam mengatakan bahwa perilaku produsen dalam memproduksi barang atau jasa dibatasi oleh halal haram. Sebaliknya, dalam teori ilmu, eh, ilmuwan konvensional tidak ada batasan yang membatasi mereka dalam berproduksi. Dari segi motivasi, para pelaku ekonomi dalam ekonomi Islam, motivasinya berproduksi hanya ingin mendapatkan masalah, sedangkan motivasi pelaku ekonomi konvensional maksimumkan keuntungan sendiri. Dari segi teori rasionalitas, rasionalitas dalam ekonomi Islam dibangun atas dasar ajaran Islam, merupakan kaidah yang bersifat umum, yakni pelaku ekonomi bertujuan mendapatkan masalah. Selalu berusaha untuk tidak melakukan kebubaziran, pasti akan berhubungan dengan resiko. Sedangkan, konsep rasionalitas dalam ekonomi konvensional, manusia dianggap rasional jika mereka memaksimalkan utility untuk konsumen dan keuntungan bagi produsen. Dari segi tujuan berproduksi, para pelaku ekonomi dalam berproduksi berusaha untuk mencapai falah di dunia dan akhirat sedangkan ekonomi konvensional semata-mata mencari kesejahteraan duniawi. Perbedaan yang paling mendasar adalah dari sumbernya. Ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, atau ajaran Islam, berbeda dengan ekonomi konvensional yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat positivistik. <tik>
2: laha, utility, dan falah dalam konsep ekonomi Islam
0: bisa dijelaskan sedikit Kak baik, terima kasih Kak pada dasarnya tujuan hidup setiap manusia adalah untuk mencapai kesejahteraan meskipun mem- manusia memaknai kesejahteraan dengan perspektif yang berbeda-beda Islam memaknai kesejahteraan dengan istilah falah, yaitu kesejahteraan holistik dan seimbang antara dimensi material, spiritual, individu sosial, individu dan sosial, dan kesejahteraan di kehidupan duniawi dan di akhirat. Palah dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang sehingga tercipta maslahah. Maslahah adalah segala sesuatu yang mengandung dan mendatangkan manfaat. Dalam usul fikih, didefinisikan sebagai Jalbul manfaah wal darul mafsadah menarik manfaat dan mon- menolak kemudaratan sehingga dengan prinsip ini Islam menolak segala aktivitas ekonomi yang mendatangkan mafsadah atau kerusakan karena bertentangan dengan maslahah. Adapun menurut Al Ghazali kesejahteraan atau maslahah dari suatu masyarakat tergantung kepada pencai, pencara, pencarian dan pemelihara, pemeliharaan lima tujuan dasar. Yang pertama agama, faldin, hidup atau jiwa, nafs, keluarga atau keturunan, nasel, harta dan kekayaan, kaum dan intelek atau akal atau al-akal. Ini menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, yaitu kebaikan dunia, di, di dunia ini dan akhirat nafsada aldin din wa al merupakan tujuan utamanya. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 168 dan surah Al-A'raf ayat 31 dijelaskan, bahwa masalah dalam konsumsi bisa dicapai dengan memenuhi dua hal. Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang halal dan toyib atau bermanfaat dan kedua menghindari perilaku israf atau berlebihan ketika dua hal ini dipenuhi maka konsumen akan mendapatkan masalah yang maksimal yang itu artinya bahwa tidak hanya kebutuhan materialnya saja yang diperoleh tetapi juga kebutuhan spiritualnya yang akan mengantarkannya pada kebahagiaan di dunia dan kemudian dan kemuliaan yang abadi di kehidupan akhirat Konsumsi yang islami selalu berpedoman pada ajaran islam Di antara ajaran yang penting berkaitan dengan konsumsi misalnya Perlunya memperhatikan orang lain Dalam hadis bahwa setiap muslim wajib membagi makanan yang dimasaknya Kepada tetangganya yang merasakan bau dari makanan tersebut Diharamkan pula bagi seorang muslim hidup dalam keadaan serba berkelebihan Sementara ada tetangganya yang menderita kelaparan Hal ini adalah tujuan konsumsi itu sendiri, di mana seorang muslim akan lebih mempertimbangkan maslahahnya. Pencapaian maslahah merupakan tujuan dari syariat islam atau makwasit syariah, yang tentu saja harus menjadi tujuan dari kegiatan konsumsi. Dalam menjelaskan konsumsi, kita mengasumsikan bahwa konsumen cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan maslahah maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas islami bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan masalah yang diperolehnya. Dalam perilaku konsumsi, seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen merasakan adanya manfaat suatu kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik atau psikis atau material. Di sisi lain, berkah akan diperolehnya ketika ia mengonsumsi barang atau jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam. Mengonsumsi yang halal saja merupakan kepatuhan kepada Allah karena mer- memperoleh pahala. Pahala inilah yang kemudian dirasakan sebagai berkah dari barang atau jasa yang telah dikonsumsi. Sebaliknya, konsumsi jika tidak ada, jika tidak akan tidak. Tidak akan mengonsumsi barang atau jasa yang haram karena tidak mendatangkan berkah. Mengonsumsi yang haram akan menimbulkan dosa, dan pada akhirnya akan berujung pada siksa Allah. Jadi, mengonsumsi yang haram justru memberikan berkah negatif. Misalnya, ketika seseorang menonton televisi di pagi hari, maka ia bisa memilih channel mengenai berita politik dan hukum, hal kriminal, film kartun, hiburan musik, atau siaran lainnya. Setiap jenis siaran ini tersebut dirancang untuk mampu memberikan manfaat bagi penontonnya, baik berupa layanan informasi maupun kepuasan psikis. Tambahan informasi dan kepuasan psikis inilah yang merupakan masalah dunia, duniawi atau manfaat. Di sisi lain, kegiatan menonton ini dimungkinkan memberikan berkah yang positif ataupun negatif, tergantung dari jenis tontonan dan tujuannya. Misalnya, ketika seseorang menonton berita yang mengungkap cacat atau aib dan keburukan seseorang tanpa tujuan yang benar, berarti ia mendorong dilakukannya gibah yang dilarang oleh Islam. Oleh karena itu, ia akan memperoleh dosa atau berkah yang negatif, meskipun ia mendapatkan kepuasan psikis. Namun, jika ia memilih menonton acara televisi yang menayangkan berita yang baik, maka ia akan mendapatkan kedua duanya yaitu kepuasan psikis dan berkah sekaligus. Dengan demikian, tujuan ekonomi Islam adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan setiap hidup individu yang akan membawa mereka kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat, atau apalah melalui tata cara, tata cara kehidupan yang baik dan terhormat yang merupakan kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia. Jadi, perhatian utama ekonomi Islam adalah bagaimana manusia meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual sebab aspek spiritual harus bersamaan dengan material sehingga diperlukan sarana bagi perilaku ekonomi, yaitu moralitas. Kepala sendiri, adalah tujuan dari masalah dalam peremes. Permasalahan mencapai falah banyak yang harus dilakukan, karena setiap kesuksesan berawal dari usaha yang keras. Masalah-masalah yang dihadapi seperti keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan seseorang yang menjadi kendala tercapainya falah. Permasalahan lain adalah kurangnya sumber daya atau research, yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan atau keinginan manusia untuk mencapai falah. Menurut Imam as satibi dan Imam al-Ghazali, masalah dari sesuatu harus memenuhi beberapa kriteria Kriteria yang pertama, harus jelas dan faktual, jadi masalah itu objektif, terukur dan nyata Yang kedua, bersifat produktif jadi masalah itu memberikan dampak konstruktif bagi kehidupan yang Islami. Yang ketiga, tidak menimbulkan konflik keuntungan di antara swasta dan pemerintah. Jadi terdapat keselarasan masyarakat dengan dalam pandangan pemerintah dengan pandangan swasta atau masyarakat. Yang keempat, tidak menimbulkan Keselarasan masalah dalam pandangan pemerintah dengan pandangan swasta atau masyarakat Serta tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat Jadi tidak terdapat konflik antara masalah individu maupun masalah sosial Apabila dalam ekonomi konvensional konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan atau utility Maka dalam ekonomi Islam konsumen bertujuan untuk mencapai suatu masalah Pencapaian masalah merupakan tujuan dari syariat Islam atau makwasit syariah, yang menjadi tujuan dari kegiatan konsumsi. Masalah digunakan dalam ekonomi Islam dikarenakan penggunaan asumsi manusia bertujuan untuk mencari kepuasan atau utility. Tidak mampu menjelaskan apakah barang yang memuaskan akan selalu identik dengan barang yang memberikan manfaat atau berkah bagi penggunanya. Selain itu, batasan seseorang dalam mengkonsumsi hanyalah kemampuan anggaran tanpa mempertimbangkan aturan dan prinsip syariat.
2: Tadi kita udah bahas nih tentang konsumsi dan produksi dalam Islam. Sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya: teori permintaan dan penawaran dalam Islam.
0: Kajian ekonomi tidak bisa terlepas dengan teori Disebabkan teori ini sendiri dalam kajian ilmu ekonomi Ada dua macam teori Yaitu teori permintaan dengan teori penawaran Teori permintaan menerangkan tentang ciri-ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga Sedangkan teori penawaran menerangkan hubungan antara jumlah penawaran dengan harga Menurut teori ekonomi konvensional Teori ekonomi adalah perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik maka harga relatif akan naik. Begitu sebaliknya, apabila permintaan turun maka harga relatif akan turun. Ekonomi Islam. Juga memiliki teori permintaan Dalam ekonomi Islam, setiap keputusan ekonomi seorang manusia Tidak akan terlepas dari nilai-nilai moral dan agama Karena setiap kegiatan senantiasa dihubungkan dengan syariat Menurut Ibnu Taimiyah, permintaan terhadap suatu barang adalah hasrat Terhadap sesuatu yang digambarkan dengan istilah Rohbah fi syai yang dapat diartikan Jumlah barang yang diinginkan Al-Quran menyebut ekonomi dengan istilah ikhtisyat atau penghemat, penghematan ekonomi, yang secara literal berarti pertengahan atau moderat. Dari hal itu, seseorang muslim dalam ekonomi islam memiliki asumsi dalam melakukan kegiatan perekonomian. Adapun asumsi tersebut diantaranya, yang pertama tidak boleh melakukan pemberosan atau berlebih-lebihan. Dalam surat al isra dijelaskan, seorang muslim dimintai untuk mengambil sebuah sikap moderat dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya, atau dalam arti lain tidak boleh isrof atau royal atau berlebih-lebihan. Akan tetapi juga tidak boleh pelit atau bahel. Buhel. Yang kedua, jangan konsumsi barang yang haram Mengkonsumsilah barang yang halal dan toyib Konsumsi seorang muslim dibatasi kepada barang-barang yang halal dan toyib Hal tersebut ada dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 75 Sebenarnya tidak ada permintaan terhadap barang itu haram Akan tetapi dalam ekonomi Islam, barang yang sudah dinyatakan haram untuk dikonsumsi otomatis tidak memiliki nilai ekonomi dari itu tidak boleh diperjualbelikan. Sedangkan teori penawaran Islam dalam kajian ekonomi penawaran juga memiliki teori. Teori penawaran yang umum dalam ekonomi ek- konvensional ada dua bentuk teori diantaranya, yang pertama teori penawaran produsen tunggal yaitu apabila faktor yang kita anggap konstan dalam memperoleh jadwal penawaran dan kurva penawaran yang termasuk syarat dari Ceteris Paribus berubah maka seluruh kurva penawaran akan bergeser hal ini disebut sebagai perubahan atau pergeseran penawaran yang harus dibedakan dari perubahan jumlah yang ditawarkan yang kedua ada teori penawaran pasal yaitu faktor dari suatu komoditi Berikan jumlah alternatif dari penawaran komoditi dalam periode ter- waktu tertentu pada berbagai harga alternatif oleh semua produsen yang ada dalam pasar Sedangkan dalam ekonomi Islam, teori penawaran Islam pada dasarnya segala sesuatu bentuk kegiatan ekonomi harus kembali kepada sejarah penciptaan manusia Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 32 34. Dalam memanfaatkan alam yang telah disediakan yang telah disediakan Allah untuk keperluan manusia terdapat larangan yang harus dipatuhi oleh umatnya Yang berbunyi janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Meskipun pada dasarnya pengertian kerusakan ini sangat luas Berhubung ada kaitannya dengan produksi dalam berekonomi, maka larangan akan kerusakan itu digunakan untuk memberikan arahan terhadap nilai dan panduan moral terhadap manusia itu sendiri. Sebagai contoh dari maksud kerusakan itu adalah, yang pertama, larangan produksi yang dapat mengakibatkan kerusakan alam dan lingkungan. Yang kedua, larangan produksi yang dapat membuat rusaknya sehat, kesehatan, rusaknya moral, dan kepribadian. Dari larangan dalam hal etika dan moral tadi tentu saja berpengaruh terhadap fungsi penawaran barang dan jasa itu sendiri. Mas- masalah permintaan dan penawaran sudah tidak asing lagi bagi kita yang pernah mempelajari teori mikroekonomi yang terdapat pada ilmu ekonomi. Permintaan dan penawaran juga sudah menjadi kegiatan sehari-hari bagi manusia dalam melakukan kegiatan perekonomian. Tentang produksi suplai, harga keuntungan, produsen, pemasaran, pasar dibahas dalam konsep penawaran Begitu juga dalam konsep permintaan membahas tentang konsumsi, konsumen, demand, kebutuhan hidup Harga yang selalu menjadi prioritas utama dalam menjalankan konsep, konsep permintaan tidak jauh beda dengan konsep permintaan dan penawaran dalam perspektif ekonomi islam yang membahas tentang hal-hal yang disebutkan tetapi tidak memiliki batasan-batasan dalam berekonomi yaitu syariat yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu SWT dan sumber-sumber islam seperti Al-Quran dan Asuna serta ijtihad dari para ulama atau para ekonomi islam dimana di Indonesia di Indonesia sama sekali belum diterapkan tentang konsep permintaan dan penawaran secara ekonomi Islam yang merupakan konsep baik dalam meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat Indonesia yang bisa dibilang Indonesia terlalu memfokuskan kegiatan perekonomian pada sistem mencari keuntungan besar dan materialistis adapun tujuan seorang Islam melakukan permintaan adalah harus memberi faedah dan maslahah atau bermanfaat bagi dunia dan akhirat Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang sama sekali tidak ada kemaslahatan bagi kita Contohnya, apabila kita mengalokasikan pengeluaran kepada rokok Maka hal itu akan lebih berfaedah apabila kita membelikannya makanan yang bergizi Kita pun tidak boleh melakukan permintaan atas barang atau jasa yang haram Konsumsi atau permintaan barang yang haram lain secara syariat dilarang, konsumennya ber- berdosa dan di akhirat akan mendapatkan membalasan berupa siksa Konsumsi barang haram juga memberikan dampak yang tidak baik Di antaranya adalah yang pertama, merusak agama karena melanggar syariat Yang kedua, pengaruh terhadap ibadah menjadi tidak khusyuk dan tingkat keikhlasannya berkurang yang ketiga, pengaruh terhadap akhlak yang semakin rusak dan jelek. Yang keempat, pengaruh terhadap kesatuan umat. Kelima, pengaruh terhadap kesehatan. Yang keenam, menimbulkan kerusakan dan kemerosotan yang ketujuh menimbulkan kehinaan dan kenistaan hidup dan yang terakhir mem- menimbulkan kehancuran ekonomi dan kemandikan produksi sedangkan dalam teori penawaran pakar ekonomi islam telah membuktikannya yaitu Ibnu Khaldun ternyata telah merumuskan teori harga jauh sebelum ekonom barat modern merumuskannya Bagaimana disebut di awal, Ibnu Khaldun telah mendahului Adam Smith, Keynes, Ricardo, dan Malthus. Inilah fakta sejarah yang tak terbantahkan. Pada bagian lain dari bukunya, Ibnu Haldun menjelaskan pengaruh naik dan turunnya penawaran terhadap harga. Ia mengatakan, ketika barang-barang yang tersedia sedikit, harga maka harga-harga akan naik. Namun, bila jangka antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah dan harga-harga akan turun. Dalam konsep ekonomi Islam terhadap terdapat batasan-batasan individu untuk berperilaku dalam ekonomi adalah kegiatan ekonomi yang sesuai dengan aturan dan syariat. hal ini yang menyebabkan permintaan dan penawaran dalam pandangan Islam juga berbeda dengan konvensional secara ekonomi Islam, nilai moral islami merupakan prinsip dasar dalam melakukan kegiatan ekonomi sehingga teori dalam permintaan dan penawaran Islam juga menjadi berbeda dengan teori yang terdapat pada ekonomi konvensional Jadi itulah sedikit penjelasan tentang teori permintaan dan penawaran dalam Islam.
2: Kamel, bagaimana harga dan
0: pasar dalam Islam? Baik, Kak. Terima kasih. Menurut jus Maliani dalam bukunya "Kebijakan Ekonomi Mikro dalam Islam", pasar sendiri didefinisikan sebagai sarana pertemuan antara penjual dan pembeli, di mana seorang pembeli datang ke pasar dengan membawa suatu permintaan barang tertentu untuk bertemu dengan penjual yang membawa penawaran barang yang sama juga. Dan hasil dari pertemuan tersebut akan menghasilkan kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang tingkat harga dan jumlah barang dalam transaksi. Jika terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka terjadilah ketetapan harga atas suatu barang dalam transaksi tersebut. Jadi, pasar adalah suatu wadah yang dijadikan sebagai pertemuan antara pihak penjual dan pembeli yang memperjualbelikan barang dagangan. Hingga memperoleh hasil kesepakatan harga terhadap barang yang diperdagangkan dalam tinjauan ekonomi Islam, pasar itu harus berdasarkan atas etika dan nilai-nilai syariah, baik dalam bentuk perintah, larangan, ataupun himbauan. Pelaku pasar mempunyai tujuan utama dalam melakukan sebuah transaksi, yaitu mencapai ridho Allah demi mewujudkan kemaslahatan hidup bersama di samping kesejahteraan individu. Selain itu, pasar merupakan wahana untuk mengapresi- mengapresiasikan kepemilikan individu. Dalam pasar, penjual dan pembeli dapat merealisasikan segala keinginannya dalam melakukan transaksi atas barang dan jasa. Konsep harga sendiri menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya al hisbah Fi Al-Islam, Harga yang adil pada hakikatnya telah ada keadilan sejak awal kehadiran Islam Al-Quran sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat Islam Oleh karena itu adalah hal yang wajar jika keahlian diwujudkan dalam aktivitas pasar Khususnya harga dengan ini Rasulullah menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal Yang melebihi kepercayaan konsumen dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada permintaan dan penawaran, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui intervensi pasar. Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi permintaan dan penawaran, maka mekanisme pengendalian dilakukan dengan menghilangkan distorsi termasuk penentuan harga untuk mengendalikan harga pada keadaan sebelum distorsi.
2: Tadi kan sudah dijelaskan bagaimana harga pasar dalam, dan pak. Sekarang boleh tolong dijelaskan, kak, bagaimana mekanisme pasar dalam perspektif Islam?
0: Baik, kak. Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan atau ikhtishad. Tidak boleh ada subordinat. Sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain Pasar dijamin kebebasannya dalam sistem Islam Pasar bebas menentukan cara-cara produksi, konsumsi, distribusi, dan harga selama tidak ada pelanggaran syariah. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil atau fair Distorsi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan berbagai pihak. Disinilah pentingnya etika pelaku pasar dan peran pemerintah untuk membangun mekanisme pasar yang sehat, kompetitif, dan adil. Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk kepada hadis Rasulullah SAW, sebagaimana disampaikan oleh Anas sehubungan dengan Adanya kenaikan harga barang di kota Madinah Dalam hadis tersebut diriwayatkan sebagai berikut Artinya, harga-harga melambung pada zaman Rasulullah Alaihi Wasallam Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah dengan berkata Ya Rasulullah, hendaklah engkau menentukan harga Rasulullah SAW berkata Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga Yang menahan dan melapangkan dan memberi rezeki Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta. Jawaban Rasulullah atas kenaikan harga menunjukkan bahwa seorang penguasa atau pemerintah tidak boleh melakukan intervensi terhadap masalah. Harga yang menentukan kenaikan atau penurunan harga adalah Allah, yaitu terkait dengan sunnatullah dari Allah, misalnya musibah, pajak klik, panen raya, serta keadaan ekonomi setiap individu atau masyarakat. Tingkat harga sesuai sunnatullah sesuai dengan tingkat permintaan atau demand, dan penawaran atau supply sehingga dalam mekanisme pasar islam semua pihak dapat menikmati harga secara adil dan secara manusiawi atau fitrah tidak terbantahkan setiap manusia prinsip-prinsip mekanisme pasar dalam islam sebagai berikut yang pertama kerelaan atau arido yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak atau freedom kontrak. hal ini sesuai dengan Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu kedua Kejujuran atau honesty. Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam Sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun Sebab nilai kebenaran ini akan, bertamb- akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas Yang ketiga, keterbukaan atau transparansi pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya baik hati, ucapan maupun perbuatan. Yang keempat, ada keadilan atau justice, yaitu menempatkan segala mekanisme pasar sesuai proporsi keadaan dan latar belakang. Yang kelima, ada amanah, yaitu menghindari penentua, penentuan harga yang spekulatif sehingga harga yang terjadi tidak fair. faktor yang mempengaruhi memperu- harga dalam Islam sendiri Yang pertama, ketersediaan barang atau supply Yaitu ketersedia- ketersediaan barang atau jasa dalam pasar Akan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya Sehingga harga secara relatif senantiasa akan berada dalam keseimbangan Dan sebaliknya, kelangkaan akan mendorong spek- spekulasi yang bisa berakibat pada kenaikan harga Menurut ibnu Holdun Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, harga-harga akan naik Namun bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah dan harga-harga akan turun Kedua, dari Kayasa dimen atau Baik negasi adalah produsen yang menyuruh pihak lain memuji produknya atau menawar dengan harga tinggi Sehingga calon pembeli yang lain tertarik untuk membeli barang dagangannya Najas ini dilarang karena dapat menaikkan harga barang-barang yang dibutuhkan oleh para pembeli Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda Janganlah kamu sekalian melakukan penawaran terhadap barang tanpa bermaksud untuk membeli Hadis riwayat Tirmizi yang ketiga ada rekayasa supply atau baik istikhar, yaitu mengambil hu- keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menahan barang untuk tidak beredar di pasar supaya harganya naik. Dari Mak bin Abdullah bin Fadl bin Fadlah katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak melakukan istikhar kecuali orang yang bersalah atau berdosa. Hadis riwayat Tirmidhi yang keempat ada talaki al- al-ruhban, praktek ini dengan cara mencegat orang-orang yang membawa barang dari, jesa, dari desa dan membeli barang tersebut sebelum tiba di pasar Rasulullah SAW melarang praktek semacam ini dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kenaikan harga Beliau memerintahkan agar barang-barang langsung dibawa ke pasar Sehingga penyuplai barang dan para konsumen bisa mengambil manfaat dari harga yang sesuai dan alami yang kelima, terjadi keadaan alhasar atau pemboikotan. Yaitu, distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Perlu penetapan harga di sini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak si dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut. Yang keenam, terjadi koalisasi koalisi dan kolusi antar penjual atau kartel di mana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi di antara mereka dengan harga di atas ataupun di bawah harga normal yang ketujuh ada taksir atau penetapan harga merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syariat islam Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda fluktuasi harga atau turun atau naik adalah perbuatan Allah Sesungguhnya saya ingin berjumpa dengannya Dan saya tidak melakukan kezaliman Pada seorang yang bisa dituntut dari saya Hadis riwayat, hadis riwayat Abu Daud Kedelapan Larangan bayi al-ba'at al-ba- Yaitu praktek Bisnis ini maksudnya adalah Dengan melakukan lonjakan Atau penurunan harga oleh seorang Dimana kedua belah pihak Yang terlibat tawar-menawar Masih melakukan dealing atau baru akan menyelesaikan penetapan harga Rasulullah s.a.w melarang praktek semacam ini Karena hanya akan menimbulkan kenaikan harga yang tidak diinginkan Rasulullah s.a.w bersabda Janganlah sebagian diri kamu menjual atau penjualan sebagian dari yang lain Hadis riwayat tilmidi Yang kesembilan, larangan maks Atau pengambilan bea cukai atau pungli, Yaitu pembebanan bea cukai sangatlah memberatkan dan hanya akan menimbulkan melambungnya secara tidak adil maka Islam tidak setuju dengan cara ini Rasulullah Wasallam bersabda dalam hal ini tidak akan masuk surga orang yang mengambil bacukai yang ke-10 ada tatlis atau penipuan yaitu kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain atau asimetrik information, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan.
2: pertanyaan terakhir bagaimana fungsi zakat dan wakaf dalam
0: ekonomi mikro Islam. Sebelum kita masuk ke inti, jadi saya akan jelaskan dulu pengertian dari zakat, infak dan wakaf. Pertama, pengertian zakat. Zakat berasal dari kata zakah. Artinya tumbuh de- dengan subur. Makna lain adalah suci dari dosa. Sedangkan dalam kitab hukum Islam zakat diartikan dengan tumbuh suci berkembang serta berkah. Secara bahasa zakat berarti tumbuh atau numu dan bertambah tauziada. Jika diucapkan zakat al zar artinya adalah tanaman itu tumbuh dan berkembang. Jika diucapkan zakat al nafakoh artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diperkati. Zakat menur- menurut istilah sudah maklum yaitu memberikan bagian yang khusus dari harta yang khusus dengan ketentuan yang khusus dan sebagiannya pada waktu yang khusus kepada mustahiknya atau penerimanya Maka ketika ayat Al-Quran atau Al-Hadis menggunakan kata zakat yang kaitannya dengan pengeluaran harta maksudnya hanya satu dan tidak ada yang lainnya yaitu zakat dengan takrif tersebut akan tetapi jika dikait, dikaitkan dengan jiwa, maka artinya kesucian jiwa. Zakat sendiri adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat tertentu pula. Harta yang dikeluarkan itu akan membersihkan semua harta yang dizakati dan memelihara pertumbuhannya. Kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah Yang pertama, emas, perak dan uang, barang dagangan, binatang ternak, hasil bumi dan hasil laut, serta hasil dasar seseorang Barang tambang dan hasil temuan atau barang hasil temuan Yang kedua, pengertian infak Infak dari kata nafako atau nafiko, yanfiku, nafkon, asyai'u artinya habis laku terjual, nafako arruju artinya meninggal, nafako al-Jah, artinya luka terkelupas, nafiko atau nafako alyarbu artinya serangga keluar masuk, anfako zahudu artinya habis bekalnya, istanfako almal artinya membelanjakan harta, nafako artinya bertindak munafik tanafakoh dan intafakoh artinya mengeluarkan annafku artinya lubang tembusan annik anifku artinya lekas putus annafku artinya tempat minyak kasturi anifak artinya kemunafikan dan alinfak artinya pembelanjaan infak menurut pengertian umum adalah full mal hilal hajah mengatur atau mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan. Infak dapat bermakna positif dan negatif. Mengeluarkan harta untuk membiayai kemaksiatan bahkan untuk mem- memerangi Islam, termasuk infak. Oleh karena itu ada infak visabili asy'iton, infak di jalan setan. Umpamanya, istrinya, Abu Lahab, ketika sesumbar meng- mengumumkan hadiah bagi yang bisa membunuh Nabi Muhammad SAW. Ia berkata, La adawi Muhammad. "Aku akan menginfakkannya dalam memusuhi Muhammad, sebaliknya mengeluarkan harta untuk kebaikan yang diridoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau infak fisabilillah." Dengan demikian infak dapat dikeluarkan oleh orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi atau rendah dalam keadaan lapang atau sempit. Mengenal zakat sudah mak- sudah maklum. Sementara infak wajib dan infak dari penghasilan yang tidak dikenai kewajiban zakat dan infak yang paling utama adalah infak suami kepada istri, anak, dan tanggungannya yang lain. Demikian infak dengan makna zakat. Dan bukan zakat tetapi sama wajibnya. Dan ada infak sunat, yaitu sedekah, sedekah biasa dan infak wajib atau bukan zakat serta infak dalam arti sodakoh sunat. Infak terhadap anak istri, karib, kerabat, fakir miskin dan ibnu sabil. Sedangkan infak yang sunnah itu maknanya sedekah sunat. Dalam Quran Surah Al Baqarah ayat 215. Yang ketiga, ada pengertian wakaf. Pengertian wakaf secara bahasa ialah kata al-wakaf, berarti al-has, al-habsu atau menahan, atau al-man'u atau menahan. Kata al-wakaf merupakan masdar dari kalimat waktu al-dabah wakfan, yang bermakna habas tuha fi atau aku wakafkan di jalan Allah. Orang yang me- mewakafkan dinamakan wakif apabila ia menahan dari berjalan, sedangkan benda yang diwakafkan disebut maufuf. Bentuk jamak dari kata wakaf adalah auqoh. Seperti Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wakifuhum innahum masuluhun. Maknanya adalah suhum an al sair atau tahanlah mereka dari berjalan. Adapun penggunaan kata auqofa secara hamza untuk makna mewakafkan merupakan kata yang kurang pas. Ungkapan tahbis al shai menahan sesuatu bermakna yak yahqa asluhu atau mengekalkan pokok hartanya. Dalam hadis yang berbunyi sungguhnya Khalid atau Khalid bin Walid telah menahan ita baju perangnya dan temennya di, di jalan Allah. Kata menahan di sini bermakna mewakafkannya di jalan Allah. Wakaf artinya menahan, yakni menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. Orang yang telah mewakafkan hartanya tidak berhak lagi atas barang atau benda yang diwakafkan karena selain dari ia telah menggag- menggagalkan haknya atas bekas hartanya itu, peruntukannya pun telah berbeda pula yakni untuk kepentingan orang lain atau yang sangat digalakkan dalam ajaran Islam karena merupakan perbuatan baik, yang pahalanya tidak putus-putus diterima oleh orang yang melakukannya selama barang yang diwakafkan itu tidak musnah dan terus dimanfaatkan orang nah, Menurut Yusuf al qardawi mengatakan bahwa zakat sekalipun dibahas di dalam pembahasan ibadah karena dipandang bagian yang tidak terpisahkan dari sholat sesungguhnya merupakan bagian sistem sosial ekonomi islam dan oleh karena itu dibahas dalam buku-buku tentang strategi hukum dan ekonomi islam syariat diturunkan kepada Rasulullah SAW pada tahun kedua hijriah pada masa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat beberapa sahabat sebagai amil zakat yang bertugas menarik zakat dari para wajib zakat atau muzaki, Mendatangnya di baitul mal dan menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Syariat zakat ini kemudian dipegang teguh oleh para ur Uroshidin. Bahkan pada masa Khalifah Abu Bakar Beliau memerangi orang yang tidak menunaikan zakat Meskipun ia menegakkan sholat Pada masa Rasulullah SAW Wakaf disyariatkan Pada tahun kedua hijriah Rasulullah SAW Pada ketiga hijriah mewakafkan Tujuh kebun kurma di Madinah Sahabat Umar Kumar Anhu Mewakafkan tanah terbaiknya Di Haibar Abu Tolha mewakafkan kebun kesayangannya Yaitu Bayraha Abu mewakafkan sebidang tanahnya di Mehati dan Ali bin Abi Tholib mewakafkan tanahnya yang subur sedang Mu'at bin Jabal mewakafkan rumahnya yang populer dengan Dar al-Ansor fungsi yang pertama zakat dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian, yang kedua Distribusi zakat atau equity berdampak pada hilangnya kemiskinan absolut dan merupakan faktor stimulan bagi pertumbuhan ekonomi. Zakat sebagai suatu ibadah yang bersifat sosial kemasyarakatan adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah terhadap harta kaum Muslimin yang berkecukupan. Yang berkecukupan. Hal tersebut diperuntukkan bagi fakir miskin dan mustahik lainnya yang membutuhkan sebagai tanda syukur atas segala nikmat dan untuk mendekatkan diri kepadanya serta untuk membersihkan diri dan hartanya. Ibadah zakat sendiri mempunyai dua aspek yaitu aspek hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah dan aspek hubungan manusia dengan sesama atau hablum minannas. Allah berfirman, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 276.